0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Collery. Bienvenidos, yo soy Roy Collery, gerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a un gran amigo, Miguel Villegas, periodista de la revista Somos, autor del libro Padre Nuestro y Amor a la Camiseta. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Roy, ¿cómo estás? Eh, bien, bien contento, eh, agradecido por por la invitación, yo feliz de, de poder conversar sobre esto, esto que, nos, que nos apasiona, que nos mueve, que, que tiene que ver con el, con el deporte, con el fútbol, pero además con la cultura alrededor de él, ¿no? que es, es muy interesante. Muchas gracias por, por la invitación. Perfecto, eh, Miguel, yo quería un poco
0: preguntarte cómo son tus inicios, ¿no? ¿Cómo es Miguel de repente mm. en el colegio? ¿Cómo comienza un poco esta aventura de después llegar al periodismo, no?
1: Eh, a ver, yo eh, Yo estoy mi, mi, mi padre eh, Es marino eh, Se siente marino todavía Más allá de, más allá de su de Que ya es un hombre Pasado al retiro Eso le queda para toda y, la vida, ¿no Miguel? Sí, claro, sí, tal cual él, él, Además él eh, a, a mí me costó entenderlo Muchos años después porque yo no sabía en qué consistía su trabajo de submarinista. Él era submarinista. Entonces yo no entendía muy bien qué hacía una persona en un submarino. ¿no? Este, hasta que un día, en fin, me llevó y, y descubrí que es un, un universo con, con una serie de estándares de disciplina y de rigores que hicieron de mi padre el hombre disciplinado, ordenado, este, que fue. Pero digamos, a, a través de él y a través de su profesión, su oficio, yo eh, estudié en un colegio de la Marina, en un liceo naval. Entonces, eh, yo ahí era, creería un estudiante eh, promedio. Me gustaba jugar al fútbol, eh, jug jugaba siempre en la selección de mi, de mi salón, trataba de estar en el en el, en, en, el, en el equipo de mi, de mi colegio En la promoción Pero en algún momento yo me di cuenta que, que Era mejor estando en la tribuna Y alentando y arengando y, 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 y contándole después a mis amigos Versiones de los goles O de, o de, o de, alguna, o de alguna trifulca o de algo raro que había pasado en una nueva versión eh, y en paralelo en mi casa mi papá hizo lo que yo creo que, que todo padre, madre debería hacer, nunca me dijo él, hay que leer hay que, hay que cultivarse no, él más bien se preocupó por, siempre porque en mi casa, en mi, en mi habitación siempre hubiera un libro y siempre lo viera leyendo. Entonces, los domingos era para mí escucharlo cortar el césped, muy temprano en la mañana, poner la música que le gustaba, algún disco de José Luis Perales, etc. Sí, sí, le gustaba mucho, le gusta mucho. Pero después, en la tarde, después del almuerzo, eh, leer algún libro. Y él yo lo veía ahí sentado, ojeando algún libro y tal. Entonces, eso me parecía súper curioso. Y además yo tenía a la mano muchos libros, por mi casa siempre hubo libros, entonces esas dos eh, eh, la mezcla de esas dos cosas que ocurrieron en mi niñez y en mi, en mi adolescencia, que es como mi, la, mi temprano este, abandono de la actividad futbolística, por de llamarlo de alguna manera siendo, siendo ambicioso siendo ambicioso sí, sí. Este, eh, y y la posibilidad de encontrar que se podían contar cosas alucinantes, fantásticas, con, con, con otro tipo de priores y con, y, con, y con la palabra exacta, eh, hizo que cuando terminé el colegio decidiera que yo tenía que, que hacer algo vinculado a ambas cosas. No, no tenía claro muy bien qué, pero al final terminé estudiando comunicaciones, ¿no?
0: Y es, algo, y es algo un poco eh, consciente ¿no? Porque como hablábamos hace un momento, este, ambos hemos pasado por la misma universidad, la misma facultad sí. y, y vivencias muy parecidas no con los profesores.
1: Sí, sí, porque yo yo recuerdo además que yo a la universidad llegué a la facultad de la Avenida Brasil, yo llegué eh, con ganas de... de eh, a ver... Eh, con ganas de vivir en la universidad ¿no? yo había visto y había leído y había escuchado de primos y de amigos que ya, ya estudiaban una carrera que la etapa universitaria era increíble porque conocías a personas porque, porque te transmitían las cosas que ellos estaban eh, viendo viviendo, leyendo y que era un espacio, que, que un espacio y un tiempo que a veces se pasaba muy rápido entonces eh, yo recuerdo la facultad de la, de la avenida brasil con fascinación con recuerdo a las personas que me tocó eh, con las que me tocó eh, convivir allí como eh, cómplices de cosas que, que yo no conocía de hecho allí allí es que yo conozco o allí es que por ejemplo en un rapto de, de curiosidad, calculo imprimíamos una revistita media clandestina que criticaba a profesores y, y, que, y, que, y que, que hacía cosas, que, que decía cosas, que, 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 que publicaba cartitas de amor y, y, y etcétera y yo eh, eh, si no hubiera sido por, por esa etapa y por esos, eh, por esos cómplices que tuve este, y por el perdón de todos los profesores a quienes en algún momento criticamos con exceso este, eh, no, creo que no hubiera pasado lo que, lo que ocurrió después que es que eso me pareciera una actividad en la que yo quería pasar el resto de mi vida no es decir publicando cosas
0: claro ya está, ya estabas un poco vislumbrando eh, porque a veces el, el periodismo te puede llevar por el lado escrito a veces por el lado un
1: poco radial o sí. televisivo no sí sí como hablábamos hace un rato este eh, eh, yo tenía esta educación en mi casa, es decir, tenía esta educación en la que, en la que leer y, y después contarle un poco a mi papá eh, lo, que acabo, lo, lo que había leído y de repente empezar a escribir algunas cosas. Era como, como ese futuro que, que yo imaginaba para mí, este, sin saber un poco todavía cómo, pero eh, eh, la radio y la televisión me parecían cosas fascinantes y en las que en las que mucha gente está involucrada y eso me daba a mí miedo pánico porque yo no era muy social porque no era no 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 era más bien era un tipo más bien soy un tipo más bien solitario y este y, y me costaba el trabajo el equipo porque por eso porque me costaba relacionarme pero pero, claro, en la facultad uno va descubriendo que el periodismo tiene una serie de plataformas. Hoy mismo, este, alguien que estudia comunicaciones, seguro que piensa en publicar en un periódico, en hacer televisión o radio, sí. pero también tiene todo el abanico digital que es imposible que no lo tenga ya insertado en un chip, ¿no? Entonces, antes, antes tenías que ir a, un,
0: a, un, a la biblioteca y si no, no encontrabas este, otro tipo de inversión sí, claro. que lo puedes encontrar en Google.
1: Claro, pero yo por ejemplo la, alguna vez he podido dictar clases y este y, y en las primeras sesiones yo les cuento un poco cómo era la vida antes de, antes de Internet y para empezar hay muchachos que no creen que haya existido la vida antes de Internet o sea yo <risa> cuando yo era universitario no existía Internet o sea no había ¿no? No, no, tú también ¿no? entonces sí, claro este, DOS, ¿no? eran, eran
0: clases de hoy claro
1: no Exacto, no existían las páginas web. No, no existían. Entonces yo eh, soñaba con que mi papá, cada tanto, eh, cada diciembre o cada enero, compre la nueva enciclopedia en carta. No sé si te acuerdas, que era un CD. Sí, que era sí, como, sí, sí. como una suerte de La Rus. Y de, Había una roja una y de un negro, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, o sea, hubo una vida antes de, de toda esta era digital. De, de internet en la que yo no sé si los periodistas se educaban mejor o peor, pero que necesitaba otro tipo de atención y de habilidades como hoy se necesitan otro tipo de atención y de habilidades para ser un correcto comunicador digital ¿no?
0: hoy, hoy, Entonces, hoy tiene otras competencias y en ti en, tienes inclusive el cuestionamiento <risa> de, como se dice, del ciudadano a pie en el sí, que a veces claro. por leer un artículo podría cuestionar finalmente todo un
1: una investigación. Realmente. Sí, claro, sin duda. Yo, por cuando em empiezo a trabajar en la redacción de, de Deporte Total del Comercio hacia el año sí. 2004, eh, que ya me suena como a prehistoria también, ¿no? O sea, 2004 lo veo lejanísimo. Este, cuando yo empiezo a trabajar allí, eh, yo había sido educado para que los amigos que tenía para que la familia que, con la que yo vivía leyera mis textos publicados y me dijeran lo que normalmente te dicen, ¿no? Qué chévere está, qué increíble es esto, qué monstruo, ¿no? No se sé, tiren a leer, el feedback es como muy este, eh, cálido sí. porque es tu familia, ¿no? Porque son tus amigos. Y ahora con el digital yo he descubierto no solo que, que la medición y la respuesta a lo que uno publica es mucho más exacta en términos de cuántas personas te leen, cuánto tiempo te leen y si acaso te leen de dónde te leen además este, sino que, que eso permite o casi te obliga a entender que existe eh, una relación directa entre lo que uno produce y publica y lo que que la audiencia, y cómo lo recibe la audiencia, ¿no? Entonces, sí. eh, antes era mucho como eh, salvo los focus group era, era como todo muy intuitivo, ahora no, ahora hay una relación directa y es, digamos, este algo con lo que uno se tiene, o en lo que uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Te dicen, ¿no? ahora te dicen lo que
0: quieren. O sea, prácticamente uno ya, ya, antes de repente había más, no sé si creatividad o imaginación, como tú dices, ah, la intuición. Sí. De llevar de repente algún artículo Hoy te pueden decir, ya hay blogs Y, y gente que sigue sí. netamente Algunos segmentos eh, fijos no
1: Sí, igual igual Fuera de eso, porque No <coughs> quiero llevar al, al, la, la, la Discusión, a la idea esta en la, Con la que yo no estoy Necesariamente de acuerdo, que es que hay que eh, entregarle el contenido que le gusta a determinada Correcto. audiencia o lo que le gusta a la gente. Como en mentas, como en mentas y marcas. Exacto. No, yo no creo que sea necesariamente así, Correcto. pero sí creo que hay que responder a esa necesidad. ¿no? Uno puede necesidad. tener una agenda de contenidos que publica, en deportes, en política, en lo que sea, pero también hay que atender a la necesidad de esa audiencia por informarse de determinados temas. Con sin, perder esencia, con la, sin perder tu esencia. Sin perder tu esencia. Y además con profundidad, con altura, con investigación, con con tus propios rigores, pero uno no puede este, cegarse a que esa necesidad, a que esa necesidad existe, ¿no? este, pero es igual, es un aprendizaje. Yo todas estas cosas este, todavía las siento como, como o sea, siento que, que los periodistas hoy, los periodistas multimedia, necesitan entender, más allá de su educación, print, para quienes fueron, fuimos educados para el PRIM, que este, este otro lado existe.
0: Sí, sí, no, eso es verdad. Y aparte ha habido una palabra importante, ¿no?, que yo que eh, dictaba antes un curso que era gestión de medios en el deporte, que era uh -huh. tan importante para el gestor deportivo es finalmente el, el hecho de comprender eh, y, y comunicar, ¿no? Yo decía, un buen gestor deportivo, no sé si, si hay una fuente que me respalde en eso, pero yo siempre digo, no puede haber un gestor deportivo que no comunique bien. ¿A qué me refiero? Mm. Porque normalmente estamos hablando un Juan Carlos Oblitas, un Álvaro Barco, ¿no? un gerente deportivo, sí. que hoy tiene que hablar con la prensa, hoy tiene que atender ciertas situaciones en las de en la ser el vocero de la entidad. Entonces mm. yo de siempre decía, el gestor deportivo tiene una personalidad en la que a veces no puede mirar al área de comunicaciones para que ellos vayan a hablar con el público. Tienen mm. que ser ellos. Entonces hay que mm. prepararnos bien desde la también de la carrera, yo les digo, en un ciclo no los voy a hacer comunicadores, pero sí tienen que entender que ustedes tienen que, o sea, ustedes generan una actividad deportiva, recreativa, ¿no? Eh, tienen sí. que saber cómo generar un, un contenido y cómo venderlo, saber qué público es el que ustedes finalmente eh, tienen y en base a ese público que, que sigue sus actividades, que son niños, niñas, eso, ese público, qué medio sigue. ¿No? Hay un mm. medio que, que finalmente lee, eh, escucha y ve este público que tú tienes y tratar de llegar y establecer una relación con ese medio para decirle, y acá estoy, ¿no? Y tengo
1: estas actividades que de repente le interesan a tu público también. Tal cual. ¿no? Sí. Sí, no, sí, sí, sí. Pero además lo que ocurre es que la frontera, entre, eh, la, la frontera es muy delgada entre sí. la desinformación... Y la mala información. ¿no? Yo creo que si no comunicas bien, que creo que es a lo que tú, eh, creo que es a lo que te refieres, si sí, no comunicas sí, sí. bien, eh, esa ausencia de información, esa ausencia de comunicación, se puede convertir en una mala información y a veces de eso no hay regreso. Sí. Queda como instalado en la gente, instalada en la gente determinadas ideas y, y ya luego es, a veces es más difícil retroceder sobre ellas. ¿no? Es, es, es clave para un gestor deportivo, saber comunicar, saber cuándo comunicar y saber qué comunicar. ¿no?
0: Correcto, y, so, y sobre todo comprender un poco también la, la tarea del ¿no? comunicador que a veces tiene miles de informaciones y tiene mm -hmm. que saber cuál es pública y sí, a veces perfecto. nos ha pasado a nosotros también acá, este creo que es un ejemplo, que cuando a veces tú quieres algunas cosas y a veces no todos los medios te pueden atender porque no, no, no eres tampoco el más importante del país, eh, mm. un poco en esta situación de emergencia que hemos tenido, crear estos espacios. ¿no? Se pueden crear espacios nuevos justamente buscando conocer finalmente los deportes no tradicionales, los deportistas no tradicionales y llevar un poco, eh, un poco de la mano, porque yo siempre sé, hay una película 42 del inicio mm. del, del golf afroamericano, que yo mandaba siempre a ver y mandaba un artículo y una hipótesis. ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El deportista? ¿El gestor? o el periodista, ¿no? O sea, hay tres, tres, uh -huh. tres posiciones ahí, y a veces, muchas veces todos dicen el deportista, o el gestor, ¿no? Pero se olvidan que es alguna manera un círculo virtuoso que todos, o sea, todos dependen del otro, ¿no? Y, y si a todos le va bien, como pasó en el Mundial, todos nos va mejor, ¿no? Finalmente al gestor uh -huh. le da mejor, al deportista le da mejor porque consigue un mejor club, y el, y el periodista lo más probable es que haya más posibilidades con apoyo privado de poder que más periodistas puedan viajar al Mundial, ¿no?
1: sí. Sí, sí, sin duda, o sea, es decir, este, hay como, eh, yo creo que cada uno, eh, cada uno de los actores de una actividad deportiva tiene que entender el rol que ocupan y la importancia que ocupan, que tienen respecto de esta mesa de cuatro patas, incluso que tú has planteado, ¿no? Está por un lado el deportista, está por un lado el gestor, está por un lado el el, el comunicador y está por el otro lado la gente que lo recibe correcto y es tan importante entender que esto es una, una actividad eh, deportiva, competitiva como, como, como la mirada de negocio que esto tiene que tener como la mirada comunicacional que esto tiene que tener y también como esta mirada emocionante, emotiva que, que convierte en, en ídolos a personas comunes y corrientes, que, que entrega a la gente. ¿no? Hay, que entenderlo, hay que entenderlo todo y es parte, del, es parte del trabajo que nos toca también a los, a los periodistas, a los comunicadores. ¿no? Sí, no, eso es, eso, es, eso es algo importante. Ahora,
0: regresando un poco, Miguel, sí. a tu etapa de, de... Tú estabas en Deporte Total, en El Comercio, uh -huh. un diario... Que, que tenía ciertas eh, de alguna manera seriedad, ¿no? por no decir el caso uh -huh. en cuanto al a estilo que tenía total, marcó ¿no? sí. un hito un poco de ir como llevando el periodismo de una manera inclusive hasta a polideportivo, no el polideportivo que ustedes sí. manejaban que otros diarios no lo manejaban ¿no? entonces, uh -huh. sí. en, en ese camino tú cómo fuiste avanzando eh,
1: uh -huh. ya en ese en, en ese tema, porque fue tu primera experiencia, entiendo, saliendo de la universidad Sí, sí yo salgo de la universidad y fin curioso, yo salgo de la universidad y el primer contrato el, el primer eh, sí, contrato de trabajo que yo consigo eh, es de vendedor de corbatas en una tienda por departamento porque, porque sí porque yo necesitaba trabajar y había tocado algunas puertas pero no se habían abierto entonces en fin, llego por una serie de de, 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 de otros caminos a, a al diario, a la redacción, y, y ocurren varias cosas allí. ¿no? Eh, primero que era, un, era una redacción a la que eh, yo leía, ¿no? los, los redactores principales que publicaban allí eran redactores, eran voces, nombres que me acompañaban los domingos, los sábados, eh, los lunes, cuando yo los buscaba en el periódico. Eh, era el periódico, el comercio es el periódico de mi papá, de mi familia mm. entonces eh, me, era, me era como eh, yo, yo sentía que estaba como dentro de una película al compartir eh, la redacción con periodistas como, no creo que se me vaya alguno, pero por lo menos con los que yo, con los que yo llego a trabajar por primera vez como Mario Fernández Patrick Espejo, Carlos Salas, Pedro Ortiz Biso, Renato Cisneros, eh, Giovanna Cadillo, eh, Lucho Silva, Sí, claro, entonces Wilder Buleje, Fabricio mm. Torres del Aila, o sea, yo llegué a una redacción y yo no sabía si, si hacerles una consulta de trabajo, tomarme una foto este porque realmente eh, ellos eran personas eh, que yo quería ser yo quería claro. escribir como ellos tú ya los y, leías tú ya los leías yo los leía sí 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 yo ya los leía yo quería ser como ellos y estaba en un lugar y tenía la posibilidad de hacer una carrera a su lado y, y si es que eso no podía cumplirse porque ocurre eh, por lo menos aprender Aprender y estar, y estar eh, un tiempo con ellos para saber si de repente yo podía ser bueno en esto. Y, y yo recuerdo esa primera etapa, me un como practicante. Yo recuerdo esa primera etapa. Esos Tú entras como practicante, per,
0: perdóname Miguel, pero o sea, entiendo que estabas en la venta de corbatas y por una situación
1: fortuita. Exacto, yo vendía corbatas en una tienda por departamentos y e iba okay. con, con el uniforme todos los días, me levantaba muy temprano en la mañana y e iba con el uniforme con el que uno ve en una tienda por departamentos Correcto. Es, a lo, a lo, al personal de ventas claro. y por, por una serie de caminos eh, mi CV llegó al comercio les interesó eh, pasé una serie de entrevistas una serie de entrevistas sí, cinco un entrevistas filtro. en realidad sí, un, filtro, un filtro lo caso y cuando fue, fue bien esto es bien bacán de contarlo porque tiene que ver con tiene que ver con, con lo que yo hacía, es decir, con la, con, la, con la disciplina que yo tenía para, si bien estaba en rubro ventas, sí. este, no dejar de interesarme eh, y de leer las cosas que me, que me gustaban y qué sé yo. Entonces el último examen tiene que ver con, con escribir una nota sobre el, el, la última actividad deportiva, la actividad deportiva más importante de la semana. Y claro, si yo no hubiera sido un curioso que leía siempre el diario o que leía cosas en internet y tal, probablemente no hubiera tenido idea. Pero, pero eh, yo leía mucho sobre deportes y, y escribí una nota sobre, sobre alguna, algún evento deportivo que había ocurrido esa semana, me parece. Este, creo que una, un retrato breve sobre Freddy Ternero. Estamos hablando ah. del 2003. ¿Te pidieron entonces, eso? Sí. O sea, en, el mismo, en
0: la misma entrevista que le hagas una. ¿Me pidieron? Es
1: que sí, entonces. Eh, y, y yo creo que para, para ver, para clasificar un poco. Por lo okay. menos después me contaron eso. Y, y este. Y claro, me salió como natural. Y después el editor que me tomó la prueba me dijo: tú vas a ir a. Cuando ya pasé la prueba y era uno de los siete elegidos, eh, vas a ir tú a la sección de deportes ahí tú calzas, pero perfecto la selección de deportes, yo le agradezco mucho a esta, a esta persona, porque, claro. porque vio, una, vio, vio, en una en, tuve la, 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 el tino de, de darme una oportunidad ahí, pero yo, en fin, entro a esta redacción y, y yo estaba maravillado porque estaban allí la, 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 los autores que yo leía y y eran un poco como yo, es decir, eran obsesivos con el deporte, les gustaba mucho leer este, y sus días terminaban muy tarde a la noche después del cierre entonces yo era como eso era para mí el paraíso fue un, eh, fue un momento increíble en mi vida porque yo me di cuenta de que yo quería, más allá de los tres meses de práctica, quería quedarme y quería hacer esto, quería ser periodista deportivo y quería ser periodista deportivo de deporte total y quería trabajar en el comercio. Y encajabas, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea,
0: encajabas muy bien en ese tipo o sea, te sentías identificado con ese grupo de trabajo que tenías.
1: Sí, porque además era un grupo de trabajo hoy es muy complicado y yo lo vivo pues, digamos sigo vinculado al, al, al diario El comercio, más allá de que no trabajo necesariamente en la redacción de deportes, trabajo sí. hoy en la en la, en la revista Somos, pero es muy complicado hoy con esta velocidad con la que vivimos todos en las redacciones hacer docencia, ¿no? enseñar es muy complicado y, eh, yo cuento con los dedos de una mano a los, a, a los periodistas que hoy quedan en el diario y que enseñan eh, y en esa redacción me enseñaron todos. Era otro tiempo, por eso te digo. Sí, eh, claro. Pero eh, los almuerzos, las comisiones, yo acompañaba a, a, a los redactores en las comisiones, la, los cierres, eh, los viajes, todas eran posibilidades para que me enseñen algo y que yo les preguntara algo, con algunos evidentemente. Hice, mayor, hice, hice más afinidad que con otros, pero eh, yo recuerdo esa etapa como clave en, en mi vida porque eh, había cumplido un sueño que yo no había detectado que tenía, pero además fue suficiente para darme cuenta de que yo quería hacer esto, yo quería dedicarme a, al periodismo deportivo y quería escribir como él eso fue eso, eso fue una, una gran lección y después me fui quedando porque este, se fueron abriendo posibilidades y me fueron ayudando allí también y, y, y yo traté de, de ganarme cada espacio de publicación y cada día allí en la redacción hasta que al cabo de dos años pude, digamos, ingresar formalmente como, como redactor principal del, del diario hasta hoy.
0: Yo te cuento una experiencia, ¿no? Yo cuando estaba en quinto ciclo, de la misma facultad que tú, eh, mandé, dije, fui donde el profesor Patrón, y me parece que era, eh, uh -huh. prácticas, y me dio mi carta, y dije, ya, con esto conseguiré una práctica. Y mandé, eh, me, creo que fui al Bocón. Y, dejé, y dejé, mi, dejé mi, bueno, dije, mandaré, fui, no yo me acuerdo que leía el Bocón todos los días, ¿no?
1: Claro, claro. Y los periodistas, Deporte... te, cuento, te, cuento, te cuento una, una diferencia de aquella época, ¿no? Los periodistas de Deporte Total trabajábamos en deporte y pero leíamos el bocón. Todo el mundo <risa> leía el bocón. O sea, sí, era como... Que era una columna, ¿no? Inicialmente era una columna del ojo como
0: es sí, ahora. era claro,
1: Sí, sí. Ganando... Yo, yo creo que en, es, en esos años uno estaba... Eh, no sé si los fines de semana, creería que sí, pero los fines de semana uno tenía que leer el bocón y tenía que leer el suplemento de té del comercio para sentir que estaba... Eh, bien enterado de todo ¿no? eran como dos miradas complementarias eh, yo creo que pasaba eso a mí me pasaba y a nosotros, a los redactores nos pasaba. ¿no? quiero creer que en el Bocón también nos leían, ¿no? ya después sí. yo he, he tenido amigos tengo amigos este, a quienes respeto mucho, que trabajaban en esa redacción y yo sospecho que también ocurría lo mismo, ¿no? esta cosa de admiración por el trabajo del otro
0: es, es importante tener lo que tú has dicho este esa mirada eh, de, de por ejemplo de, de ver un poco bueno no, no, no digo que es la competencia porque yo creo que mucha gente que leía el deporte total también leía el, el Bocón, o sea ya de sí. a nivel de usuario no porque sí. a veces, inclusive el Bocón tuvo un tiempo en el que te hablaba como hincha, ¿no? O sea, era un poco... Sí, claro. El, día, el hincha te hablaba a veces de la perspectiva de, de lo que pensaba un hincha de la U, un hincha de Alianza, mm. y te lo redactaba de esa manera, ¿no? Creo que Elkin, quien, sí. quien justamente hablamos un tiempo... Claro, claro. ...de lo que es este gran amigo también tuyo, y lo sí. Este creo que también yo me acuerdo mucho de eso, eh, porque claro, lo que no podía faltar, yo me acuerdo mis padres también me decían, a pesar de que no les gustaba mucho el deporte, eh, que yo siga ese ánimo de, de, de jugar fútbol, ...mi mamá me decían... ...Roy, te compraba el diario y ya metió mucho trigo... ...igual time. ¿no? sabe... Sí, ¿no? ...yo claro, claro. bastante eso de mi madre... ...porque a pesar de que no, no estaba ligada al deporte... ...iba en la esquina, compraba el diario... ...me lo traía y un poco sabiendo que yo estaba en la carrera... ...valoraba eso... ¿no? ...y, y bueno, igual en mi caso mi tía... ...mayor, asistente social... ...ella siempre tenía el comercio todos los días... ¿no? ...entonces yo ahí leí el deporte total... ...la página C, da una mirada un poco a la A, a la B... Y, y la revista Somos, ¿no? que siempre a veces claro. los también teníamos. inclusive había un segmento de Dominical que era eh, un segmento que me parece que se llamaba, eh, era, uno, era como unas gráficas y ¿Sí? caricaturas, caricaturas ¿Sí? ¿Sí? De, de un arquero, de un arquero, no sé si era del interior, ¿no? un tiempo con la línea, ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero, pero que salían solamente, no sé loco. si me parece, los domingos. Por ahí, ¿Sí? ¿Sí? de repente, mi tía a veces no ha alguno. Y, y, y eso me apasionaba más no después de leer el Deporte Total que, que venía con muchas más hojas que las que venían en los últimos sí, años claro. y era muy completo no era muy completo mm. te ibas este sí, no es un suplemento para leer ¿no? correcto,
1: este, correcto. Yo, nosotros lo, lo, lo hablamos en eh, digamos quienes formábamos parte de esa redacción de la redacción por lo menos de los últimos de los oh. últimos 10 años este nosotros sabíamos que no éramos un suplemento eh, muy primiciero ¿no? Eh, no no, es que aparecían las primicias Allí Las primicias aparecían en el Bocón ¿no? este, A veces no pero, todas eran ciertas dicen. Sí, claro, pero digamos ¿no? el, 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 Sí, 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 pero el fin, el fin de, era prim, ese La idea de primicia estaba relacionada al Bocón Y la idea De, de, de un texto largo Para leer estaba en DT ¿no? por, por eso es que era como una una, una mezcla una, una un combo bien explosivo de aquellos de aquellos años no de 90, hecho no noventas dos mil sí de noventas hasta el dos mil algo ocho nueve no sí. sé diez sí. de repente no entonces este, sí era como era una era una manera de hacer periodismo deportivo de de, de ambos lados no de, de nuestro lado y de y del de, de lado de ellos pero con, con mucho respeto y con... Era, una, era el resumen de, 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 de las, del estadio ¿no? estaban las tribunas populares representadas si quieres en, en el lenguaje del Bocón y estaba la tribuna el palco suite ¿no? que era como la tribuna oriente la tribuna occidente que, que, que si, si quieres estaba representada en, en DT pero, pero una época, fue una época para mí fue una época este, Increíble, yo le, le debo, debo todo lo que soy, todos los proyectos que después fui pensando y, y fui publicando, los proyectos personales, tenían y tienen que ver siempre con lo que yo aprendí esos primeros años en la redacción de deportes del de comercio. ¿no? Yo, de, de, si acaso... Eh, si acaso puedo decir que soy periodista deportivo o que he sido periodista deportivo, se lo debo sin duda a todos quienes me ayudaron a, a integrarme a esa redacción.
0: Y en esa línea después viene el tema de, de algo que tú decías desde tus inicios, ¿no? Que yo siempre eh, se dice que uno no puede escribir si no lee mucho, ¿no? Mm -hmm. eh, sin duda. Y, y uno escribe como habla y finalmente hay muchas términos que se utilizan este, dentro de la carrera eh, y tú tienes este, varios, varios libros el último que tengo acá <ríe> en mi mano justo de Amor a la Camiseta ¿no?
1: qué buenazo que lo tengas sí, sí el último eh... a ver, yo siempre he querido desde que, desde que era niño y desde que mi padre hizo lo que te contaba que, que hizo, que era como sembrar en toda mi casa en cada esquina, en cada espacio uno o dos libros y siempre eh, traer un libro nuevo a la casa, siempre supe que que si acaso me convertía en periodista y si acaso podía tener la oportunidad de hacerlo me soñaba con escribir un libro ¿no? Pero, y, 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 y reportearlo y trabajarlo y, y ya, después me tocó este, conocer a gente que lo había hecho y que, y que lo había hecho con un talento y con una inspiración que yo no tengo, ¿no? Es decir, eh, que tenían la facilidad de sentarse y de que se le ocurrieran cosas, si se trataba de ficción, o de que le resultara mucho más sencillo reportear y después eh, sentarse a traducir eso que reportió en un, en un texto. A mí no, no me pasaba eso, yo necesito muchas horas de trabajo y de concentración, a mí el, el, la madrina de, de la inspiración y la repartición de talento no, 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 no ha sido este, generoso, generoso conmigo. Este, pero eh, siempre supe y siempre creí que, que, eso, que eso podía ser un, un sueño posible. ¿no? Y, y cada vez que hubo la oportunidad en el diario de estar involucrado con un proyecto literario, uh, yo me involucré y, a, y después tuve la suerte de que me involucren. Un diario que publicamos hace algunos años, en eh, 2018, un libro increíble, fantástico, se llama Mundialistas, Mundialista, que es, ¿no? resumen gráfico de inédito, además 300 fotografías inéditas de Perú en los mundiales justo previo pre, 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 al mundial ¿eh? sí, 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 sí. Y, y en la Copa América del año siguiente un libro que se llama 11 eh, historias, pues, historias de la Copa América no Hoy que, que, está vinculado a la, que está vinculado a la selección, pero ya en esos años yo estaba eh, trabajando en la idea de, de publicar este año el año del bicentenario, un libro sobre la selección, sobre el Perú y sobre el deporte y tal. Y tuve muchas ideas que le, que, que le estuve dando vueltas y, y, y muchos borradores que empecé a trabajar. Pero ocurrió que conocí a un, a un coleccionista de camisetas eh, sí. que me abrió la puerta a un mundo extravagante pero también de, de, que, al que yo he aprendido a respetar mucho, que es el mundo de los coleccionistas de camisetas en el Perú, que es increíble porque son en sí mismos los rescatistas de nuestra historia. ¿no? Entonces, Correcto. Eh, Como restaurador de monumentos. ¿no? Tal cual, porque además dedican su tiempo, sus ahorros, mucho dinero, ¿no? este, a, a, y sus casas, es decir, su vida, a conservar camisetas, u otros objetos también, pero digamos camisetas que, que son eh, pe, pedazos de nuestra historia y que si no estuvieran en sus manos probablemente ya habrían desaparecido ¿no? la cultura del coleccionismo en el país es, es todavía incipiente es todavía incipiente y es todavía incipiente y eh ellos tienen un mérito enorme, ¿no? entonces eh, se juntaron una serie de cosas y apareció eh, Amor a la camiseta, que es básicamente un libro que resume eh, la historia de la camiseta de la, de la selección y de algunos eh, y algunas camisetas emblemáticas del fútbol peruano este, a lo largo de los años. ¿no? Sí. Chupo Arreola, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que tiene una colección. Sí, de... claro. Sí, sí, sí. Yo conocí a Chupo, yo sabía quién era Chupo, pero, digamos, tuve la oportunidad de ir un par de veces a su casa. La primera vez cuando trabajaba un proyecto sobre Lolo Fernández, se convirtió en libro también, porque él tiene la redecilla, ¿no? La única redecilla que, que... Original, hoy. se diría, ¿no? Sobre Lolo Fernández o de Lolo Fernández, ¿no? Entonces, este, pero su casa es, un, uno no sabe si su casa es una juguetería, un museo, <risa> una tienda de camisetas. Es, es increíble, muy, ¿no? Entonces, muy querido el chupo. Este, sí, y además, yo, no, yo, no, es,
0: yo no sé mucho de fútbol, pero hay ocho
1: mundiales, te dicen. Ya, no, pero además es, además es un tipo que, que, que comparte lo que muy sabe. ¿no? Sí, sí. Que enseña lo que sabe, lo que aprendió. Eso, eso es valioso, es incalculable. ¿no? Lo, que, lo que te he dicho es cierto,
0: ¿no? yo también hace poco eh, comencé a investigar ese tema de las de la coleccionistas, ¿no? los coleccionistas uh -huh. de, de camisetas en general, y es un, algo que tiene, en muchos países está, como tú lo has dicho, de, muy, muy desarrollado acá en el Perú, no sí, es muy claro. conocido, pero yo creo que, eh, tú dices, hay un, una, un gran sacrificio y sobre todo sí, una ¿no? gran virtud de, de estas personas, de las cuales uno, uno es el chupo que se dio por, por también por su amor finalmente al uh -huh. deporte, e inclusive muchos de estos, de estos, este, de esas camisetas han sido por la por el cariño que le tenían al chupo regaladas sí. ¿no? en vida por los, sí, por claro. los mismos jugadores, ¿no? Y porque también él ayudó mucho, ¿no? a estos futbolistas.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, él tiene una camiseta regalada por los hermanos alcalde. Si no me equivoco, del sudamericano del 39. Entonces, este. Y la, la conserva como si fuera. La, 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 la conserva como lo que es un tesoro y la cuida como si fuera un recién nacido, ¿no?
0: Sí, entonces entonces, eso este,
1: te la enseña, es, pero no la presta, claro. Exacto, no, obviamente. Porque además, este. Sí, eh, es. O sea, en el Perú. Eh, 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 la, la cultura de conservación es, es muy incipiente no es, o sea que no exista un museo del fútbol peruano más allá del museo del comité olímpico porque una, una federación, federación la misma federación y pero que no, sí, no exista el museo del fútbol peruano dos veces campeón de la copa américa eh, cuatro, asistencia a cuatro mundiales eh, uno de sus futbolistas es todavía uno de los mediocampistas más goleadores en la historia de Copa del Mundo, sí, que, no exista un, que no exista un museo del fútbol peruano, y que los clubes, además, más importantes, no tengan un museo privado, personal, este es, es doloroso, es Como un pecado, vergonzoso, sí, pero Yo, tiene que ver también con que creo que les interesa en general vincular al fútbol, en este caso, con la cultura del país. Es correcto. Es, este, es, un, es un vehículo el fútbol es un vehículo increíble de movilizar a la gente a la familia y, y, y eh, digamos permitir que se entienda que el fútbol es más que los 90 minutos en, en una cancha y que, y que representa como pocas actividades a la cultura de un país, ¿no? es una deuda enorme, creo que a la que hemos contribuido los periodistas porque también eh, hemos hecho muy poco por eh, liderar proyectos que tengan que ver con, con, con la trascendencia más allá del de la cobertura del día a día, ¿no? Hay muy pocos documentales sobre fútbol, sobre deportes en general. Eh, nuestra literatura deportiva todavía no tiene... Eh, todavía no tiene todos los libros que quizás podría tener. Entonces, eh, es una deuda, sin duda, ¿no? Y eso, y eso te iba a decir un poco... Eh...
0: En esa línea también, eh, tú ya también eh, ejerces como docente, Que ¿no? hablábamos hace sí. un momento también uh -huh. en la Universidad San Martín, también en la San Ignacio uh -huh. Loyola, que ya hay un poco más de parte específica. Y, y en eso, ¿cómo lo comparas un poco en, en poder llevar, y tú lo has dicho, creo que ya son pocos ¿no? los periodistas que llevan la docencia a la par de la carrera, ¿no? de, de, uh -huh. de, de ejercer el periodismo deportivo, ya como, 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 como entiendo, publicaciones, ¿no? O sea,
1: Mira, el, el, las cosas han cambiado mucho de respecto de los años en los que yo fui estudiante. ¿no? Cuando yo fui estudiante tuve la suerte de que algunos profesores míos ejercieran lo que me estaban dictando y entonces uno entendía que esta carrera era posible no solo desde la teoría sino también desde la práctica. Pero de un tiempo o, o de ya desde hace un tiempo, y sí, por ejemplo. La, 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 la plana total de sus profesores son profesionales que ejercen en medios de comunicación y entonces despiertan en, en el alumno, en el estudiante eh, eh, está, eh, siembran en él la curiosidad por saber cómo es realmente la vida eh, eh, digamos práctica de la carrera y yo creo que eso hace que, que de pronto, hoy, eh, casi que los muchachos, las chicas que estudian en esta carrera, no necesiten de un medio tradicional para trabajar y, 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 se, y abran más bien cada uno su propio proyecto, ¿no? hay muchos podcasts, hay muchas páginas web, hay muchas cuentas de Twitter este, etcétera eh, que permiten que más bien eh, desde, desde lo individual se vayan construyendo pequeños medios eh, pequeños productores de contenido, que yo estoy seguro que en algún momento van a si es que ya no lo hacen, competir con los medios tradicionales, entonces eh, yo, mi sensación, o por lo menos mi experiencia, es que esta es una generación de gente, de muchachos, de señoritas, que no necesitan de los medios tradicionales para liderar sus, sus, sus propios proyectos, ¿no? eso Es lo es, que
0: me pasa en, el, en la gestión deportiva tal cual, ¿no?
1: Sí, entonces, eso... Eh, derriba una serie de, de miedos, de pánicos que teníamos nosotros que digamos, soñábamos con trabajar en un medio importante porque ese era el camino. ¿no? Eran otras épocas, ¿no? Como tú lo dices. Sí, claro, te he contado que mi sueño era ese y yo cumplí mi sueño, pero si no hubiera pasado, muy probablemente yo estaría haciendo otra cosa y quizá no hubiera podido cumplir y, y eh, llevar a cabo las empresas que yo he podido hacer, digamos, en el campo de lo, de lo literario, ¿no? literatura deportiva. Entonces, son otros tiempos, pero creo sí que el gran mensaje tiene que ser siempre que, que necesitamos y debemos prestigiar la profesión. ¿no? Y la profesión se prestigia de muchas maneras, siendo, por supuesto, honesto con la verdad y, y cercano a ella, siempre. Eh, pero además con la preocupación por liderar proyectos personales que, que vayan en paralelo al, lo, al, al trabajo nuestro de todos los días. ¿no?
0: Y, y ya para ir terminando un poco, sí. Miguel, en el, en el podcast, te quería hacer dos preguntas finales. Sí. Eh, si, un, si, si tú tuvieras que titular un libro sobre tu vida... ¿no? Oh. En general, personal y profesional, ¿cómo se llamaría el libro?
1: Pregunta difícil. ¿no? Qué, qué difícil eso.
0: Pero. Eh, Como quisieras que la titulemos, ah, ¿no? Porque muchas veces pasa que a veces se hace el libro eh, cuando no está en vida, ¿no? Y acá tenemos la ventaja en el podcast de poderle un titular uno yeah. en vida.
1: Sí. Este. <risa> mira, yo a, a ahora justo estaba escribiendo. Una, un retrato sobre alguien muy querido en el diario y le poníamos de título a esa nota el hombre que no el periodista que no sabía decir que no eh, y, y, y me gustaría que me recuerden así es decir, no lo he pensado este, para ti, no lo has
0: pensado para ti lo has pensado para sí otro no proceso. lo he
1: pensado para mí, pero pero eh, creo que ese es un título que me gustaría me gustaría tener para mí ¿no? periodista que no sabía decir que no no sé por qué creo que es porque no sé porque, eh, siempre he sido muy entregado a lo que hago y has asumido los retos, ¿no? retos. sí, sí, sí sí. y yo no digo que eso, es, que eso tenga que ser así siempre al contrario creo que está mal pero, es lo que me pero ha tocado, ese eres tú, pero ese eres tú. Es lo, sí, es lo que me ha tocado ser. Sí, es lo que me ha
0: tocado Y quizás de repente en ese grupo en el que tú ingresaste también muchos de ellos también te inculcaron eso. ¿no?
1: Créeme que ellos son hombres que nunca dijeron que no.
0: Eso es, eso es bueno. Y si yo te doy a elegir, la pregunta final: entre el periodismo, la docencia o la literatura eh, deportiva, ¿en dónde te sientes más cómodo?
1: más feliz mira, mira yo cuando, el, el, cuando he, me han tocado dictar clases eh, he sido muy feliz porque, porque he vuelto a, a, a ser un poco estudiante también y a refrescar eso, pero yo soy un reportero ¿no? yo, yo soy un periodista soy un, a mí me gusta contar cosas, historias me gusta preguntar me gusta indagar eh, soy curioso yo creo que que, que soy periodista, soy reportero ¿no? es ese lugar en el que yo me siento más cómodo y, eh, probablemente el lugar, mi lugar en el mundo es ese ¿no? yo creo
0: eh, importante lo que has dicho también eh, que hoy ya no se necesita que los eh, que, lo, que hoy los estudiantes de, de comunicaciones no deben pensar de forma tradicional, ¿no? sino también como hay medios no tradicionales, también hay medios no tradicionales, y a veces a veces uno, por la dependencia, siempre mm. quiere a fin de mes su pago, ¿no? como tú lo has sí, dicho, claro. eso creo que nos, nos trata de asegurar, y lo otro es, hoy la virtualidad nos ha abierto otros, otras oportunidades, y yo más bien te felicito, creo que hay muchas personas eh, eh, yo también tenía alumnos de, de Administración Negocio y Deporte que estaban en la duda si estudiar periodismo deportivo o negocio y deporte. Muchas veces les decía, yo comencé también como comunicador, después estudié un máster de Dirección en de Entidades Deportivas. Creo que fui un poco sin querer y sin, conocer, sin estar muy cerca a Elkin. Fuimos por el mismo sí. camino, yo por más por la entidad pública, él por la entidad privada. Eh, y creo que eso también es algo importante que también hoy, hoy los chicos que nos escuchan y, la, y, la, y las chicas que nos escuchan finalmente pueden aprender, creo, de esta historia, Miguel, ¿no? que es un poco ir por sus sueños, defenderlos, prepararse y, y brillar, ¿no? como, como creo que tú lo
1: has dicho. Sí, yo, yo creo que, eh, que las posibilidades se forjan, ¿no? eh, aparecen para todos en algún momento. El tema es que eh, eh, hay que estar preparado para el día en el que aparezcan, porque probablemente sea la única. ¿no? yo sabía que tenía una posibilidad para convertirme en periodista deportivo aquella vez que me aceptaron como practicante en mi comercio solo tenía esa no iba a tener otra más y y entregué todo lo que tenía y, fuiste de nueve y fue entre, entre entre fue un todocampista fui entregué todo lo que tenía y no me guardé nada yo no me guardé nada esos tres meses y aproveché cada minuto, hice todas las preguntas que me ocurrían eh, y no dejé pasar ningún minuto sin que valiera la pena porque si acaso tiene que ver con, con la pandemia, por ejemplo, o con, o con una lección de la pandemia, es que la vida es muy breve, muy breve y, y hay que aprovecharla. Este, hay que
0: aprovecharlo. Yo, yo yo, titularía una final, ya nomás antes que, que terminemos: El periodista que dio todo por la camiseta.
1: Está bien, sí, también, también. De hecho, Amor a la camiseta podría ser un título que, que me gustaría para una. Si alguien en algún momento escribir algo sobre mí. Pero sí, 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 sí. yo entrego todo. Entrego todo y, y, y ese título hermoso del, de, de este último libro. Eh, creo que me resume también ¿no? Amor a la camiseta
0: Muchas gracias eh, Muchas gracias a Miguel Villegas eh, Ya saben todos, es el libro Amor a la camiseta Que lo pueden encontrar en la librería de su preferencia Muchas gracias a todas las personas Que nos escucharon aquí a través de Spotify En el podcast Entre Tiempo Más Los esperamos en un siguiente episodio Muchas gracias Gracias por escuchar Entre Tiempo Más Todos los domingos a las 6 de la tarde Por Spotify